0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Big Pictures, der Podcast für Vorbilder und Führungskräfte. Und heute, heute erfahren wir ganz viel über das Big Picture von Jan Knopf. Jan, herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank. Ich freue mich total, hier zu sein, Angela.
0: Es ist ja mega. Allein schon Altholzgarage, dein Unternehmen. Du hast es gegründet, bist Inhaber, aber auch richtig aktiv täglich dabei, ja, jetzt erzähl doch einfach mal kurz, was war denn die Idee, was ist das eigentlich, was steckt da dahinter?
1: Ja, also es war so, dass ich eigentlich, ähm, eigentlich ist es mein Hobby, was ich hier mache. Also ich hab, äh, bin kein gelernter Handwerker, kein gelernter Schreiner. Ich glaube, ich habe ähm, recht großes handwerkliches Geschick, soweit schon, und habe privat auch ähm, Schreinerkurse besucht. Und ähm, habe es eigentlich so für mich im Geheimen, im Stillen, in meiner Garage tatsächlich bei dem Umbau von meinem Haus angefangen, einfach ähm, das Haus so zu gestalten, wie ich es mir vorstelle oder wie ich es mir ähm, wünsche. Und ähm, dann kommt so das eine zum anderen. Dann lädt man Freunde ein und äh, die finden es auch ganz toll und möchten es dann auch haben. Und irgendwann kommt der Erste, der sagt, ähm, kannst du mir sowas auch machen, aber du müsst mir halt eine Rechnung dafür schreiben. Und das war so der Moment, wo so ähm, ja die Selbstständigkeit eigentlich geboren war.
0: Naja, aber ganz so... Ganz so einfach ist es nun auch nicht. Die Idee dahinter ist ja ganz viel mit ganz altem Holz zu arbeiten. Das ist ja das, was es so smart macht, oder?
1: Ja, es gibt, dazu gibt es auch eine ganz romantische Geschichte. Also ich war im Außendienst tätig vorher und bin viel durch den Schwarzwald gefahren und ähm, habe das Thema so Wandverkleidung oder Innenausbau auch immer auf dem Schirm gehabt. Und habe dann irgendwann meine Mittagspause gemacht an so einer alten Scheune, irgendwo im Nirgendwo. Habe in den wunderschönen Schwarzwald gestarrt, meine Vesperdose auf dem Schoß gehabt, mein Brot gegessen und mich an so eine Scheunwand gelehnt. und habe dann
0: Bevor du weitermachst, Vesperdose, ja, wir sind ah, ja. hier, <lacht> bitte, was ist eine Vesperdose?
1: Also wir hier bei uns im Schwarzwald, wir Vespern und ähm, eine Vesperdose, da ist Vesper drin. Also äh, in München würde man sagen, die Brotzeit wahrscheinlich, ne? Und ähm, dann habe ich an dieser wunderschönen Scheune gelehnt und habe mich irgendwann mal umgedreht und habe mir dieses Holz angeguckt und es war so faszinierend, was ähm, man so auf der Oberfläche oder auf dieser Patina alles erkannt hat, ne? weil man da weiter äh, drum rumgegangen gegangen ist um die Scheune, hat man alles mögliche gefunden. Einmal natürlich das Wetter, was das Holz ähm, so so eingefärbt hat, wie es auch immer ist, in verschiedene Grau- und Brauntöne, was ähm, tiefe Furchen in das Holz irgendwie gemacht hat, so ausgewaschen war. Oder von der Sonne eben verbrannt, so heißt es bei uns auch, das Produkt mittlerweile, also sonnenverbranntes Holz. Und ähm, das hat mich so fasziniert, weil ich irgendwo auch ein Baujahr gefunden habe von der Scheune und darüber nachgedacht habe, was die Scheune wohl erzählen könnte, wenn die sprechen könnte. Und ich fand es so einen warmen und ja, eben so charaktervollen, ähm, ja, so ein charaktervolles Holz, wo ich so gesagt habe, das bringt so viel Gemütlichkeit und Atmosphäre, alleine schon hier mitten auf die Wiese dass ich gedacht habe, das wäre eigentlich eine Idee, sowas nach Hause zu holen oder in den Raum zu holen. Und dann habe ich mich da ein bisschen auf die Suche begeben, ganz klassisch so über eBay Kleinanzeigen und so und habe ähm, nach Altholz gesucht und habe dann einen Partner gefunden, mit dem ich heute auch noch zusammenarbeite, ähm, der mir die ersten sonnenverbrannten Bretter geliefert hat, woraus ich dann die erste Wandverkleidung tatsächlich gebaut habe.
0: Du triffst ja damit echt genau den Nerv der Zeit, also Viele schreiben sich ja Nachhaltigkeit so auf die Fahne. Aber das, was du da machst, ist es ja wirklich in Urform Nachhaltigkeit. Also aus alten Scheunen neue, also dem Holz neues Leben geben, neue neue Atmosphäre, oder?
1: Ja, also tatsächlich ist es ganz spannend, weil es gar nicht, kann ich glaube ich zugeben, im ersten Moment so der Ansatz war. Das ist ähm, Im ersten Moment war es die Optik und diese Faszination von der Geschichte, und im zweiten Moment natürlich auch das, ne? also ähm, wir haben uns ja da noch mal ein bisschen mehr spezialisiert. Also es gibt Altholz, was du auf der ganzen Welt kaufen kannst und äh, wir haben gesagt, wir wollen nur Altholz tatsächlich aus dem Schwarzwald. Also so das Thema Nachhaltigkeit wird mega groß geschrieben bei uns, nicht nur im Holz, sondern auch in der Weiterverarbeitung, also auch in den... Oberflächenveredelungen, die wir benutzen oder auch eben in den kurzen Wegen, weil es Holz hier aus der Gegend kommt und ähm, jetzt nicht einmal um die Welt geschippert wurde oder quer durch Europa oder so, ähm, sondern echt ganz kurze Wege. Und es geht sogar weiter in die Zukunft. Also wenn wir einen Tisch bauen zum Beispiel aus Altholz, den hat man auch noch ein paar Generationen. Also rein von der Qualität ist es so, dass wir dieses Baumfällen mehrmals unterbrechen in so einer Ära von einem Produkt, was wir bauen und das heißt, es ist nicht mehr so, also nicht mal rückblickend nur nachhaltig, sondern auch in die Zukunft gedacht nachhaltig. Das ist mega spannend.
0: Du weißt ja, so mein Thema ist ja immer so, in Bildern zu denken. Haben die Leute, die bei dir ein Produkt bestellen, auch die Chance zu wissen, woher dieses Stück nun kommt? Ja. Aus was für einem, ja? ja.
1: Also wir haben äh, bei jedem Tisch zum Beispiel, den wir verkaufen, gibt es eine Urkunde dazu, wo das Baujahr draufsteht. Bei jeder Wandverkleidung, die wir machen, gibt es die Option tatsächlich einen ähm, Zertifikat zu bekommen, wo ein Foto der Scheune dabei ist, der Standort und das Baujahr. Also, wir wissen immer ganz, ganz genau, wo die Scheune stand, wie alt die war und wie die aussah.
0: War schön. Also, ich finde, es hat nochmal ganz viel Emotion. Also, man kriegt so eine ganz andere Verbindung zu einem Produkt, also zu einem Tisch oder zu, einem, zu einer Wandverkleidung, wenn ich weiß, woher es kommt und was wie viel Leben da schon dahinter steckt, wie viel Geschichte, wie viel Bilder dahinter stecken. Ja,
1: total. Also wenn man das Holz anguckt, dann sieht man das auch in jedem Stück. Also es ist ja alles ein Unikat dadurch auch. Ne? Also du hast ähm, Nagellöcher, Astlöcher und sowas natürlich alles drin, Risse. Aber es gibt halt auch ähm, manchmal eingeritzte Jahreszahlen oder eingeritzte Zeichen, die man heute vielleicht gar nicht mehr deuten kann, die auch irgendwie eine eigene Geschichte erzählen. Oder aber auch, also du hast auch Schrotkugeln oder Einschusslöcher und sowas. Also du siehst wirklich so... Wenn man mal, gerade in den letzten 100 Jahren ist ja enorm viel passiert, wenn man jetzt mal zwischen 1900 und 2000 zum Beispiel sich das anschaut, was in der Zeit alles so an geschichtlichen Ereignissen war. Das ist ja schon mega faszinierend. Und wir haben das irgendwann mal aufgearbeitet und haben so einen Zeitstrahl entwickelt, wo man wirklich sagt, ähm, wo wir fiktiv einfach gesagt haben, wir nehmen eine Scheune, die irgendwann Ende 1800 erbaut wurde, rechnen von dort aus nochmal zurück, wie lange so ein Baum wohl gewachsen ist. Das heißt, man spricht dann wirklich ah, über ja. mehrere hunderte Jahre, wo dieses Holz eigentlich schon auf unserer Welt unterwegs ist und ähm, irgendwann dann wurde der Baum gefällt und es wurde umgewandelt in eine Scheune und die dann wieder teilweise bis zu 300 Jahre stand ne, und haben auf die Zeitachse und die bewegt sich eben hauptsächlich zwischen, zwischen 1900 und 2000 mal eingetragen, was da so für Ereignisse passiert sind, ne, so Mondlandung, Fußball-Weltmeisterschaft, Mauerfall und natürlich auch die Weltkriege oder also erster Trabi wurde gebaut, keine Ahnung, irgendwann wurde ich geboren auch relativ am Ende von der Zeit und es ähm, ist schon echt spannend, wenn man sich das anguckt, und Untergang der Titanic, also es gibt echt richtig viel, was so in der Zeit passiert ist, wo diese Scheune einfach irgendwo im Schwarzwald stand und das alles so miterlebt hat. Und mein Traum ist es immer mal irgendwann so einen Imagefilm zu machen, wo man so eine Scheune anschneidet und diese ganzen Episoden aus den Jahrhunderten ähm, irgendwie darstellen kann, dass dann dass dann irgendwie mal so ein vielleicht ein, ein Soldat an der Ecke steht oder da vorbeiläuft mit der passenden Uniform aus der Zeit und dann kommt in, vielleicht im Rockabilly-Zeitalter irgendwie so ein Pärchen, was da an die Scheune sich anlehnt und… Ähm, weiß ich nicht, sich einen Kuss gibt oder so. Dann gibt's es da ein Picknick, zwischendurch kommt ein, ein Wildschwein vorbei oder mal ein Hund oder ein Reh oder ein Hase hoppelt da lang und so. Und im Hintergrund geht immer so der Tag auf und wieder also äh, Sonne auf, Mond auf, Sonne auf, Mond auf. Und ähm, so verändert sich irgendwie so diese Episode, um das so ein bisschen klar zu machen, was diese Scheune alles erzählen könnte, wenn sie reden könnte.
0: Das finde ich überhaupt ein ganz toll, eine ganz tolle Aussage, was, die, was das Haus oder was die Scheune oder was das Holz erzählen könnte, wenn es reden könnte. Finde ich toll. Mhm. Was, was, ganz, was mir aufgefallen ist, als ich mich so schlau gemacht habe über dich und die Altholzgarage, war ein Thema, das ist Werte. Ganz viele Unternehmen beschäftigen sich ja mit dem Thema Werte, Wertekultur, Unternehmenswerte. Und oft gehe ich in Firmen rein und es steht, an den Wänden stehen ganz viele Werte. Und wenn ich dann frage, Mensch, was ist denn das? Woher kommen denn die Werte? Na, wenn die Firmen ehrlich sind, ganz häufig, na, das hat meine Werbeagentur mal für uns da hingeschrieben. Na, ja. großartig. Ähm, bei dir ist es ein bisschen anders. Erzähl mal, was bedeuten für dich Werte?
1: Ja, also wir haben ähm, die Werte, also unsere, unsere Unternehmenswerte entwickelt letztes Jahr. Ja, letztes Jahr an unserem fünfjährigen Geburtstag. Und ähm, für mich ist es ganz wichtig, dass wir hier ein Team schaffen und das habe ich auch geschafft, ja, ein, ein Team, was funktioniert und was zusammenhält, also was eine wie eine kleine Familie ist und ähm, wo man eben die gleichen Werte verfolgt. Und ähm, lustig ist, es zusammen auszuarbeiten mit dem Team in einem kleinen Workshop. Und ich, ich war so ein bisschen, ich habe so gedacht, wir haben die gleichen Werte, ich weiß das, aber war ehrlich gesagt total aufgeregt vor diesem. Vor, vor diesem Workshop, weil ich so gedacht habe, boah, machen dann alle mit ja, und ähm, können alle dann ja auch so was, was damit anfangen, wenn ich jetzt sage, hey, wir arbeiten unsere Firmenwerte und ähm, das war ein unglaublich faszinierender Moment für mich. Ich habe das, ich habe Blöcke verteilt ne, und wir saßen an einer Runde und habe das dann einmal kurz erklärt, was ich vorhabe und das hat keine Sekunde gedauert. Es wusste jeder, worum es geht. Es haben alle angefangen zu diskutieren, runterzuschreiben und ähm, jeder hat... Äh, ein DIN A4 Blatt runtergeschrieben mit Werte, weil ich gesagt habe, schreibt einfach mal, schreibt mal auf, was euch einfällt zu den Werten bezogen auf die Altholzgarage und ähm, mir ist es wichtig, dass wir da an einem Strang ziehen und mir ist es wichtig, dass die Werte nicht von mir oder von der Werbeagentur vordiktiert werden, sondern dass es tatsächlich die sind, die ähm, die, die Mitarbeiter so sehen oder das Team so sieht und ähm, da sind nachher sechs Werte rausgekommen die auch nicht und die sind die sind die sind
0: äh, <lacht> neugierig ja sind natürlich. die sind
1: Heimat Team echt Struktur Entwicklung und Familie und es sind keine Worte die man jetzt die würde wahrscheinlich eine Werbeagentur so auch gar nicht wählen so, so plump. aber letztendlich war war es das was wir nachher was übrig war also einmal haben wir verglichen welche Worte sind doppelt oder welche Werte sind doppelt ähm, und dann nachher zusammen ausgewertet welcher ist jetzt der sag mal der wichtigste Wert wir hätten wahrscheinlich 100 Werte aufschreiben können aber letztendlich wollten wir uns natürlich nachher irgendwie fokussieren eigentlich glaube ich sogar auf fünf habe ich gesagt ähm, sind dann sechs geworden weil wir uns nicht entscheiden konnten und ähm, ja das war das war dann nachher die die Essenz daraus und ich glaube also auch dieses diese Wörter dazu zu finden zu dem zu dem Wert was er nachher für eine Bedeutung hat ist jetzt nicht nicht hochprofessionell, was das Wording angeht wahrscheinlich, aber es ist genau das, was wir da fühlen ja, und was wir hier auch leben. Und ähm, ich finde es so, so, so spannend, weil wir das dann ausgearbeitet haben. Wir haben es natürlich trotzdem, meine Marketingmitarbeiterin hat es natürlich toll, äh, auch grafisch dargestellt nachher. Und wir haben dann zum Schluss auch so ein Puzzle gemacht oder ein paar Wochen später dann, wo man eben Bilder dann auch noch zu den Werten hinzufügen sollte, und es war wie so ein kleines Memory, was wir auch noch mal gemeinsam gemacht haben. Zum Schluss haben natürlich alle, wir haben so eine Flagge draußen mit den Werten, die da im Wind weht und äh, haben natürlich alle auch noch drauf unterschrieben dann. Und jeder Mitarbeiter, der dazukommt, der unterschreibt da auch die Werte. Ähm, ich habe mir sogar überlegt, ob er sie vortragen muss, aber da bin ich mir noch nicht ganz schlüssig, ob ich das so durchziehen möchte. Aber äh, im Grunde genommen ist es genau das, worauf es nachher ankommt. Ne? Also wir haben, wenn ich die ähm, mal durchgehe, ist natürlich das Thema Heimat ganz oben, ähm, was
0: bedeutet das für dich, Heimat? Abgesehen davon, dass ihr natürlich mit eurem Produkt schon mal Heimat verbunden seid, aber was, was steckt da noch dahinter?
1: Ja, Heimat, Heimat ist für mich, also wir haben auch die Marke Daheim und ähm, die drückt eigentlich so diese, diese Wärme aus. Ne? Also ich finde, Heimat ist, wenn du irgendwo wirklich ankommst und dich so, ja, wie so einmal tief ausatmest, irgendwie so sagst, oh, jetzt bin ich daheim. So, das ist, finde ich, so verbinde ich ähm, als Gefühl mit Heimat und ich bin hier total verwurzelt und ich habe mal eine Zeit lang nicht hier gewohnt. Und als ich wieder hier in die Gegend zurückgezogen bin, habe ich sowas von gemerkt, dass das meine Heimat ist, weil ich so froh war, wieder hier zu sein und heute noch an jeder Ecke irgendwie ähm, Dinge entdecke oder durch die durch die Gegend lauf war oder wie auch immer und immer wieder sage, Mensch, es ist schön hier. Und das ist so ja so ankommen irgendwie also es gibt das Symbol Anker im Norden oft oder die Seemänner die haben das Symbol Anker als Heimat eigentlich und das finde ich auch eine ganz schöne ähm, ein ganz, ganz schönes Symbol dafür weil man so weil man so vor Anker liegt also man wirft da so sein Anker raus und ähm, da will man so sein und da will man verweilen und das ist ähm, das ist so Heimat in, in jeglicher Hinsicht muss gar nicht immer geografisch sein finde ich also wenn man das noch auch so ein bisschen weiter weiter ausbaut ähm, kann Heimat auch eine Person ausstrahlen, finde ich. Also es ist ähm, total spannend, sich um das Thema Heimat viel, viel mehr Gedanken zu machen, als nur zu sagen, hier wohne ich, steht auf meinem Personalausweis oder da komme ich her oder so. Also äh,
0: Ja, Heimat sagen ja auch viele, Heimat ist der Ort, wo die Menschen sind, die ich liebe. Ist ja auch für viele Heimat. Gerade mit Heimat hat ja jeder so eine ganz persönliche Verbindung. Ja. Was heißt denn echt für dich? Echt ist auch einer eurer Werte, hast du eben genannt.
1: Ja, also wir haben ähm, also Echt ist einfach, weil wir sind, wie wir sind. Also wir verbiegen hier niemanden, wir zwingen niemanden hier in dem Team zu sein. Wir möchten, dass jeder so ist, wie er ist. Und es sind einfach alles total tolle Charaktere, die miteinander wahnsinnig harmonieren. Und das funktioniert, glaube ich, auch immer nur, wenn man echt ist. Also so würde ich auch aufs ganze Leben übertragen. Also wenn du echt authentisch bist und offen auch, dann wirst du ja so angenommen, wie du bist. Und nicht nicht falsch verstanden eigentlich, ja weil du ja so bist, wie du bist. Und ähm, das sind wir hier alle und ähm, das macht diesen Haufen so spannend hier auch. Also mein Team meine ich damit, diesen Haufen. Und, ähm, <lacht> und das ist mir ganz wichtig, dass auch einfach alle echt sind. Wir haben eine, auch eine wahnsinnig offene Art, auch miteinander zu sprechen. Und ähm, wir können uns hier alle kritisieren was ich gut finde, wo, glaube ich, wo jeder weiterkommt, davon bin ich überzeugt. Und auch ich möchte gerne kritisiert werden und das auf eine auf eine gute Art und Weise natürlich, klar. Aber ähm, eine gesunde Kritik zum Beispiel ist auch mega wichtig und ähm, das gehört für mich auch dazu, echt zu sein, dass man auch mal sagt, das stört mich ja. Aber genauso lobt natürlich ganz, ganz viel Lob, äh, ist hier irgendwie auch in der Tagesordnung, was natürlich auch wesentlich mehr Spaß macht, äh, ist auch klar. Aber das alles umfasst für mich echt, dass wir einfach so sind, wie wir sind und wir normal auch mit, auch mit Kunden sprechen, miteinander sprechen. Und ich glaube auch, dass uns das ausmacht, dass wir ähm, nicht hochkantitelt sind, sondern ganz klar natürlich auch nach außen kommunizieren. Und wir duzen alle von vornherein. Also es ist egal, wer da kommt und wie alt. Ähm, wird auf jeden Fall geduzt. Jede E-Mail von uns wird ähm, mit dem Vornamen angesprochen. In jeder Story auf Instagram Instagram, Instagram, äh, duze ich. Ähm, die Homepage ist komplett per Du. Und ähm, das ist eigentlich so das, was wir schaffen wollen. Also, wir wollen nicht nur platt irgendein Produkt verkaufen, sondern soll dieses ganze Erlebnis sein. Und ähm, es fühlt sich manchmal, manchmal echt an, als wären unsere Kunden einfach eher unsere Freunde. Und ähm, die fühlen sich hier wohl, die dürfen hier reinkommen, kriegen Kaffee, kriegen Getränke und ähm, wir haben einen sehr, sehr entspannten Umgang miteinander.
0: Das passt ja auch dann schon zu den anderen beiden Werten Team und Familie. Da spielt ja dann auch alles damit rein. Ne? Wir sind eine Familie, wir verhalten uns wie eine Familie. Also es spielt, die greifen dann alle so ein bisschen ineinander, eure Werte. Ja, oder? ja.
1: also ich habe hab ja immer davon geträumt, dass es genau so ist ne? und ähm, bin total stolz, dass auch tatsächlich die Werte rausgekommen sind, die nicht von mir diktiert waren. Das möchte ich nochmal kurz betonen, sondern ich habe da gar nicht mitgemacht. Ich habe ähm, in der Zeit mich da so ein bisschen rausgenommen, habe es vielleicht ein bisschen moderiert oder ein bisschen ähm, geguckt, was so oft geschrieben wird, aber von mir gab es keinen Zettel. Also ich habe keinen dieser Werte habe ich aufgeschrieben an dem Tag und mit in den Topf geworfen, sondern der kam tatsächlich. Die kamen alle vom Team. Und ähm, für mich ist halt also mega faszinierend, dass von meinem Team Familie kommt. Ne? Also das Team kommt ist vielleicht erwartbar, dass man sagt eben, wir respektieren uns und so weiter, halten zusammen wie so ein Team, klar, kennt man ja auch aus dem Sport und so, unterstützen uns und ähm, pushen uns natürlich auch, äh, dass wir hier gute Arbeit abliefern und so weiter. Aber Familie, finde ich, steht da nochmal noch mal eine Stufe höher und ähm, ich glaube, es gibt nichts Schöneres, wenn man sich mit seinem Traum und seiner Leidenschaft selbstständig macht und man ein, ein Team hinter sich hat, was die Arbeit als Familie sieht. Und das ist schon richtig, richtig faszinierend.
0: Wie sehr achtest du denn dann darauf, wenn, einen, wenn du jemanden neuen suchst, also neuen Mitarbeiter? Wie versuchst du das rauszufinden, ob er zu den Werten passt?
1: Vieles Bauchgefühl, also letztendlich ist ganz, ganz viel Bauchgefühl und ich habe das Glück auch durch die Vertriebstätigkeit, dass ich natürlich mit vielen Menschen schon zu tun hatte und ich würde sagen, eine recht gute Menschenkenntnis habe in dem, in dem Punkt und stelle sicherlich bei einem Bewerbungsgespräch auch nicht die üblichen Fragen und mir ist auch zweitrangig, was für ein Zettel der Bewerber mitbringt, also Zettel in Form von Lebenslauf oder Zeugnis oder Ausbildung auch. Ähm, sondern es geht mir tatsächlich in erster Linie darum, dass der Mitarbeiter ins Team passt. Also ich bin ganz fest davon überzeugt, dass, ähm, die, dass die fünf Menschen, mit denen du am meisten Zeit verbringst, dass du quasi, dass du der Schnitt da draus bist. Und ähm, ich habe das, das große Glück, dass ich die Menschen, mit denen ich hier am meisten Zeit verbringen darf, mir selber aussuchen durfte. Und wir damit aber ein Team oder eine Familie geschaffen haben, ähm, bei denen das genauso ist. Und ähm, deshalb stelle ich viel nach Bauchgefühl ein und frage viel über, über die Familie des Bewerbers. Also was ist also was so der Familienstand? ja also Bist du verheiratet? Hast du Kinder und so weiter? Aber auch, was macht, was macht dein Partner, Partnerin beruflich? Finde ich immer spannend. Ähm, was machen deine Freunde so? Ne? Was sind deine Hobbys? Was machst du in deiner Freizeit? Was machst du am Wochenende und so? Und ähm, da lernt man jemanden schon ganz gut kennen, finde ich, wenn man da so ein bisschen zwischen den Zeilen lesen kann. Ich frage, wie, wie man den alten Arbeitgeber beschreiben würde, das finde ich auch mal ganz interessant, also wie spricht er über jemanden, den er ja quasi verlässt, in Anführungsstrichen, und was auch bei jedem Bewerbungsgespräch immer sein muss, ist, dass fünf Fragen an mich vorbereitet werden, was auch wahnsinnig interessant ist, was da für Fragen kommen, und da kommen richtig, richtig tolle Fragen, wo ich selber manchmal da sitze und, und denke, wow, krass, also richtig, richtig gute Frage. Damit habe ich jetzt selber auch nicht gerechnet.
0: Was war denn so mal so eine Frage, wo du gesagt hast, huch, wow? Ja,
1: also es sind, sind natürlich, also so die häufigsten Fragen sind, wie bist du dazu gekommen? Ähm, wie hat sich das entwickelt und so weiter? Die sind auch gut, also die die finde ich auch gut, die Fragen. Aber es sind, ähm, sind auch Fragen, Fragen nach den Werten viel, also was sind meine Werte, worauf, worauf lege ich Wert oder was, oder wie sind die Werte im Unternehmen, wie wird hier miteinander umgegangen, dann ist auch viel, viel über die Zukunft natürlich, also was habe ich für Visionen, wo will ich hin und so, das finde ich auch immer, immer mega spannend und ähm, mir fällt jetzt ad hoc jetzt keiner ein, wo du so sagst, boah, die haut mich jetzt gerade voll um, aber es, Müsste ich jetzt ein bisschen drüber nachdenken, aber es waren echt schon krasse Fragen dabei. Und ähm, ein wichtiger Punkt ist auch immer, dass jeder Bewerber einen Persönlichkeitstest machen muss. Und ähm, da geht es nicht drum, also da geht es kein gut oder schlecht bei dem Test, sondern da geht es um einen Persönlichkeitstyp. Und ähm, mhm. da kann man einfach, also so sage ich das auch immer, ist für mich eigentlich eine Abkürzung, die Person besser kennenzulernen. Und das ist auch tatsächlich so. Jeder Mensch ist ja unterschiedlich. Und ähm, manchmal ist es so, dass man mit, einem anders sprechen muss als mit dem anderen zum Beispiel. Und ähm, manche sind introvertierter, manche sind extrovertierter. Und darum geht es mir zum Beispiel bei dem Persönlichkeitstest. Und bis jetzt, muss ich sagen, hat das immer sehr, sehr gut funktioniert.
0: <lacht> Wie viel von den Werten ist denn auch Jan? Wie viel ist denn die Übereinstimmung von den Unternehmenswerten zu Jans persönlichen Werten?
1: Alle, würde ich sagen. Also ich. Ähm,
0: sind das die genau? Sind das echt die gleichen? Oder gibt es noch einen Wert, wo du sagst, ach, der kommt bei mir noch dazu.
1: Naja, was bei mir relativ neu ist, muss ich sagen, seit ich selbstständig bin, ist der Punkt Struktur. Den habe ich, äh, also der war noch nicht immer da, aber mittlerweile ist der immer mehr da und immer wichtiger auch. Ähm, äh, also, ich muss jetzt gerade mal schauen. Ich glaube, ich glaube, also jetzt spontan fällt mir keiner ein, wo ich sagen würde, der kommt noch zwingend dazu. Also ich habe, also Heimat ist klar, echt finde ich total wichtig, Familie ist ganz weit oben, ähm, team Ehrlichkeit könnte man jetzt noch ähm, dazu packen, aber der versteckt sich eigentlich so in echt, finde ich. Um, nee, also es ist, ich nee, ich finde, ich sehe das Ganze immer auch immer wie so eine, weiß ich nicht, es ist ja überall so, dass man einfach immer miteinander sprechen muss. Ja? Und das ist so der, also ein, ein ganz wichtiger, ich weiß nicht, ob man es Wert nennen kann, aber ähm, einfach ein ganz wichtiges Thema, was ich hier auch immer versuche, ähm, Durchzubringen oder auch einfach ein bisschen zu promoten, weil ähm, ich denke, dass man da schon ganz, ganz viel erklären kann, wenn man einfach spricht und dabei ehrlich ist und gerade raus. Und wir haben auch viele, ähm, viele Personalgespräche. Ich habe mit jedem Mitarbeiter, also wenn jemand neu anfängt, gibt es ein Gespräch nach einem Monat, nach drei und nach sechs und dann wieder nach zwölf Monaten. Und im Anschluss daran einmal im Jahr aber auf Wunsch auch alle sechs Monate. Und ich habe einen Mitarbeiter zum Beispiel, der gesagt hat, nö, nee, ich hätte es gerne einmal im halben Jahr. Und ähm, da geht es jetzt nicht darum, dass er sagt, weil ich will alle halbe Jahr irgendwie eine Gehaltserhöhung fordern, sondern dem geht es einfach darum, dass man sich updatet. Er hat gesagt, er findet das total wichtig und ähm, spannend, wenn er auch dieses Feedback einfach nochmal offiziell von mir bekommt oder ähm, der arbeitet in der Werkstatt, also von mir und dem Werkstattleiter zusammen. Und er will auch einfach gerne... Ähm, auch genauso zurückfeedbacken. Und das finde ich total toll, wenn man da so im Austausch ist. Also wir haben ja ähm, gerade so austauschmäßig haben wir verschiedene Rituale. Wir starten auch jeden Montag zum Beispiel mit unserem Montagsmeeting in die Woche, wo wir uns einmal komplett updaten, wo die wo die wo alle zusammenstehen. Und das hat auch einen, einen festen Ablauf. Also wir starten immer mit einem, mit einem Lied, was auch immer das gleiche Lied ist. Im Moment haben wir gerade so eine... Ihr singt richtig? Nee, 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 wir singen nicht, wir hören uns das Lied an.
0: Ach schade, ja, ich hätte dich jetzt so ganz singen dann. lassen.
1: Es gibt, hier, es gibt hier übrigens das Badener Lied, das müsste man dann singen, ne? so ein Badener Lied. Ähm, ne, das haben wir noch nicht, aber ähm, wir starten tatsächlich immer so mit den gleichen Ritualen, also dieses Lied, dann ähm, der nächste Punkt ist, dass jeder aus der vorherigen Woche sein Highlight erzählt, einmal den positivsten Punkt, dass wir da positiv in dieses Meeting starten und ähm, dann gehen wir einmal so die einzelnen Abteilungen durch, wo jeder so sagt, was jetzt ansteht, was gerade wichtig ist, aber auch natürlich, wie man so zu den Zielen gerade steht, also ist man auf Zielkurs oder nicht und dann ja, zum Schluss kommt nochmal so eine Runde, ob jemand noch irgendwas anderes loswerden will, in die Runde rein und abgeschlossen wird es immer mit dem Motto der Woche, was jede Woche eben auch anders ist und dann starten wir die Woche, es geht so eine halbe Stunde jeden Montag um halb neun.
0: Bin ja gerade mal so ein bisschen beeindruckt. Du machst ganz viel von dem, was sag ich mal positiv Leadership beinhaltet, als ob du das mal so eine Ausbildung in der Richtung gemacht hättest. Das ist schon extrem. Du kennst ja wahrscheinlich den Spruch: Menschen verlassen keine Unternehmen, Menschen verlassen Führungskräfte. Ja. Und in meiner Erfahrung ist es so gerade im letzten Jahr gewesen, die meisten Unternehmen haben Riesenprobleme, neue Mitarbeiter zu finden. Zum Teil haben 40 Prozent der Leute die Unternehmen verlassen und sie suchen händeringend neue. Wie geht's dir denn damit?
1: Ich glaube, dass ich da einiges richtig mache, wenn ich das so sagen darf. Also wir haben den Vorteil, dass wir von Anfang an viel auf Social Media unterwegs waren und auch sehr, sehr viel teilen von unserem täglichen, ja, täglichen Business so in den, im Story-Modus und ähm, von unseren Projekten dann eher so im Feed. Und, ähm, man kann total viel sehen bei uns äh, in den Social Medien äh, über uns halt, also wie wir hier leben und wie wir arbeiten und wie wir miteinander umgehen und, ähm, es ist gar nicht so, dass das irgendwie in in der Marketingstrategie steht, dass wir so nach außen ausstrahlen wollen, sondern es ist ganz oft so, dass ich äh, durch die Werkstatt laufe, die Kamera oder das Handy rausziehe und eine Story film oder auch die ähm, Stories vom Montagsmeeting. Ähm, da sieht man, was hier für eine Energie herrscht und auch was für eine dabei für eine Gelassenheit oder für eine ausgelassenheit herrscht. Und ähm, das gibt uns den Vorteil, dass wir, wenn wir suchen, auch viel über Social Media suchen. Und dann relativ schnell erfolgreich sind, weil man uns beobachtet, das ganz gut wirkt so vom Team her. Und ähm, wir da also Fachkräftemangel ähm, zum Glück hier nicht kennen. Und wir machen ja also wir machen ja sehr, sehr besondere Projekte immer, die, die natürlich von der Inneneinrichtung sehr ähm, ausgefallen sind. Und wir arbeiten halt auch noch mit äh, massivem Holz. Und das sind viele Schreiner jetzt im Werkstattbereich zum Beispiel, die das total vermissen heute. Und dann sagen, ähm, ich würde mich freuen, einfach wieder mit richtig Holz zu arbeiten. Und es ist halt, ist wirklich klassische Handarbeit, die wir hier machen, also klassische Schreinerarbeit.
0: Na, jetzt hast du ja schön von deiner eigenen Person gerade abgelenkt zum Thema Führungskraft, aber dann frage ich dich ein bisschen frecher. <lacht> Würdest du gerne mit dir als Chef arbeiten? Ja. <lacht> Das ist doch mal eine klare Ansage. Das finde ich doch mal sehr ja. schön. Also
1: ich habe das ja nie gelernt. Ne? Ich habe ja nie... Ich hab ja, ja, deshalb finde ja. ich das jetzt...
0: Also man könnte meinen, man könnte, wenn ich dich jetzt reden höre, man könnte meinen, boah, du hast jetzt echt 40 Jahre Unternehmensführung auf dem Buckel, hast du bei weitem nein, nicht. Nein, gar nicht. Also der, der mir zuhört, soll sich mal ein Bild von Jan anschauen, beziehungsweise ich poste ja dann eins. Also nein, er hat keine 40 Jahre Führungserfahrung auf dem hab Buckel. habe mich gut gehalten. Also das ist schon, ja, Kompliment. Du hast ja eben schon... Ähm, mal erzählt so ein bisschen von einer Vision. Da hast du von dem Film erzählt, ja? ja. Wo stellst du dir denn als Vision, was wäre denn deine Vision so Altholzgarage oder Jan in 20 Jahren?
1: Ja, also die, also Jan in 20 Jahren, also mein Weg ist so geplant oder meine Vision dazu ist, dass ich, ich bin jetzt 35 und ich möchte gerne mit 40, nochmal ein neues Business starten, was ich, ja, schon, schon weiß, welches aber nicht verrat, ähm, möchte gerne mit 50 entscheiden können, ob ich noch arbeiten möchte oder nicht. Das ist so. Für,
0: okay, das ist ein klares für Ziel. Mich
1: persönlich, genau, ja. Ähm, für die Altholzgarage ist es so, dass wir ähm, stark auf Wachstumskurs sind, äh, immer eigentlich, oder seit, naja, immer nicht, aber seit ein paar Jahren habe ich mich da bewusst für entschieden und ähm, kann das natürlich machen, weil ich so ein geiles Team habe, die da auch mitziehen. Und wir sind jetzt, äh, dieses Jahr steht im Fokus bei uns zum Beispiel, dass wir national Tische verkaufen. Ähm, das heißt, wir gehen ganz stark in diesem Jahr an ähm, Partner, die kleine Möbelhäuser sind oder Möbelboutiken, ähm, die uns ins Programm aufnehmen möchten. Und ich möchte damit eigentlich, ähm, Amerika ist so mein großes Ziel, dass ich sage, ich möchte gern die ähm, Schwarz Schwarzwaldtische nach Amerika verkaufen. Und, ähm, ja, ich denke, China ist da noch ganz interessant, die einfach, wo man diese Marke einfach auch mitnehmen kann oder, ähm, ja, England könnte auch sein. Ähm
0: okay, da hast du ja noch eine Menge, da ist ja noch eine Menge ganz, ganz konkrete Ziele, nicht schlecht.
1: Also ich werde witzigerweise auch ähm, immer mal wieder als Visionär irgendwie abgestempelt, wo ich total, also was mich total ehrt auf eine gewisse Art und Weise, aber es gibt einfach, es gibt viele Dinge in der Schublade und ich habe echt, viele Ideen noch, die auch, die auch funktionieren können und deshalb ist es auch so, dass ich gerne eben mit 40 auch nochmal was anderes machen möchte und ähm, da die Geschäftsführung gerne hier abgeben möchte.
0: Wenn du jetzt an deine Kunden oder deine, deine Mitarbeiter denkst, wenn sie sich ein Bild von dir im Kopf haben sollten, wie sollte das aussehen? Was möchtest du gerne, was sie in Erinnerung haben von der Altholzgarage, von Jan, von eurem Team?
1: Also ich würde gerne, ähm, also von meinem Team äh, würde ich gerne haben, dass ich mich immer als, ich würde gerne der beste Chef sein, den sie je hatten und ähm, das beste, beste Arbeitsklima geschaffen haben, was sie je hatten und das nicht auf eine Art und Weise, wo man sagt, man durfte alles und alles war egal, überhaupt gar nicht, sondern auf eine, eine respektvolle, ähm, Art und Weise, wo man wo man einfach sagt, ähm, es hat immer Spaß gemacht und man konnte klar sprechen und klar gab es Differenzen und klar haben wir die hier auch. Ja. Also wir haben hier wird auch ernst gesprochen und ähm, wir haben aber eine, eine ja eine Mentalität geschaffen, wo klar ist, dass wir jetzt einmal richtig ernst sprechen Uns kommt auch an und es ist auch auch klar, dass es jetzt gerade nicht witzig ist, aber es ist nicht nachtragend. Also es ist nicht so, dass man da jetzt noch fünf Wochen dann drauf rumgrummelt, sondern wenn es noch nicht geklärt ist, dann spricht man halt nochmal miteinander. Und dann ist es aber dann irgendwann auch geklärt. Also da wird nicht ewig da sich drin rumgesuhlt in irgendeiner Meinungsverschiedenheit. Und ich glaube, das wird hier auch respektiert. Also ich versuche viel zu machen. Wir haben wirklich ein sehr offenes Verhältnis und ein sehr familiäres Verhältnis. Wir lachen enorm viel und so möchte ich eigentlich auch in Erinnerung bleiben. Also das, dass man nachher so sagt, bei der Altholzgarage zu arbeiten, war die geilste Zeit.
0: Schön. Ich habe heute was entdeckt. Ist klar, dass ich natürlich so Social Media mäßig mich gucke, was ihr so gemacht ja. habt. Und ich habe heute in einem Post entdeckt ein Zitat: Wenn die Arbeit ein Vergnügen wird, wird das Leben zur Freude. Ja. Ja. Wie kamst du da drauf? Erzähl was dazu.
1: Das ist das Motto der Woche. Und ähm, die, die Mottos der Woche ja, suche ich raus. Und. Äh, Immer passend zur, zur Situation oder ich versuche das passend zur Situation zu machen und ähm, passend zu uns einfach. Und ähm, ja, es gibt ja das Thema Work-Life-Balance und ähm, ich finde das Bullshit-Work-Life-Balance, weil ich glaube, wenn man was wirklich gerne macht und mit Leidenschaft macht, dann braucht man keine Work-Life-Balance, weil man sich da selber so ausgleicht und so viel Spaß hat und so viel gewinnt und so viel Energie tankt während seiner Arbeit. Und ähm, deshalb ist für mich, ich arbeite immer und auch irgendwie nie und ähm, ich habe nie das Gefühl, also seit seit ich selbstständig bin, dass ich irgendwie jetzt mal, oh, jetzt muss ich mal gucken, dass ich mehr Work-Life-Balance mache oder so. Also klar habe ich auch mal, sage ich auch mal, boah, ich muss mal wieder joggen gehen, ja, oder mal den Kopf frei kriegen oder so, das schon, aber das hat meiner Meinung nach nichts damit zu tun. deshalb ist der Spruch dafür ganz passend, weil ich glaube, wenn du einen Job machst, der dich erfüllt, den du mit Leidenschaft machst, wo du Bock drauf hast, wo du ein geiles Team um dich drum hast, geile Menschen, vielleicht was Cooles erschaffst, auch wo du dahinter stehst, dann ist dieses Thema ähm, Work-Life-Balance irgendwie hinfällig für mich. Und dazu mhm. passt eigentlich der Spruch, der jetzt, äh, dieses Motto der Woche ist ähm, mega gut
0: bevor ich einfach mal zusammenfasse, was ich jetzt für ein Bild von dir habe oder von der Altholzgarage. Ja. Äh, Nochmal, wenn du jetzt ein Bild wärst, was wärst du denn dann in deiner Fantasie? Wärst du ein Gemälde? Wärst du eine Collage? Wärst du ein Holzpuzzle? Oder was könntest du dir vorstellen, was du sein könntest?
1: Oh. Ähm. Ich habe, als ich, als ich deinen oder einen Podcast von dir angehört habe, habe ich gedacht, oh, ich glaube, darauf muss ich mich vorbereiten. Und habe es aber nicht gemacht. Ähm, ich glaube, ich wäre keine, keine, keine Collage, das wäre, glaube ich, wär, glaub ich, zu wild. Ich habe die ganze Zeit, also ich glaube ich auch nicht, ich wäre, glaube ich, kein Gemälde, ich wäre, glaube ich, ein Druck, ähm, aber ich glaube eine Landschaft. Also ich glaube, ähm, eine gedruckte, vielleicht modern inszenierte. Ruhige Landschaft. Also, ich stelle mir so, so Hügel vor, auch gar nicht bergig oder so, sondern eher hügelig. Ähm Vielleicht mit einem Baum oder so drauf auf einem so einem Hügel, aber relativ recht entspannt, modern interpretiert, glaube ich.
0: Danke. So, jetzt habe ich mir das natürlich überlegt, was du mir alles gerade erzählt hast. Was ich jetzt für ein Bild von dir oder von der Altholzgarage ist, einfach Jan, der. Seinen Traum verwirklicht hat und zu seinem Beruf gemacht hat, der einfach gerne ist, wie er ist, bei ihm auch alle Leute so sein dürfen, wie sie sind. Sie dürfen echt sein und es ist ein echt spannender Haufen. Ja. Das ist mein Bild, was ich von euch habe. Und jetzt zum Abschluss, wenn jetzt jemand sagt, boah, ich, das will ich jetzt, da will ich jetzt mehr davon. Wo kann er euch finden? Wie findet er dich? Wie findet er euch?
1: Ja, also ich hoffe, dass ganz viele jetzt sagen, boah, da will ich mehr wissen. Also man findet uns natürlich im Internet unter www.altholzgarage.de. Noch spannender ist aber natürlich Instagram und Facebook. Und auch da heißen wir Altholzgarage. LinkedIn bin ich vertreten. Und ansonsten findet man uns in Balingen am wunderschönen Kaiserstuhl in der Nähe von Freiburg, im Breisgau, in Baden-Württemberg. Da dürft ihr auch gerne vorbeikommen.
0: Vielen Dank, Jan. Also ich finde, es war ein sehr spannendes Gespräch und ich habe jetzt ganz viele Bilder aus Holz im Kopf.
1: Ich wünsche dir einen schönen Tag. Ganz lieben Dank, Angela. Und ich hoffe, die bleiben, die Bilder aus Holz.
0: Ganz sicher.
1: <lacht> Tschüss. Tschüss.